0: A Barabás villában 35-40 ember gyülekezik. A hangulat szokatlan. Kicsit, mintha a villa falain túli októberi időjáráshoz akarna igazodni. Szomorkás és melankólikus. A kívülálló azt gondolhatná, hogy valamiféle megemlékezési ceremónia alkalmából érkeztek ide az elegáns vendégek. Márpedig korán sem erről van szó. A család és a legszűkebb baráti kör azért gyűlt össze ezen a borongós őszi napon, Hogy tanúi legyenek két ember eskütételének arról, hogy támaszai lesznek egymásnak jóban-rosszban, míg a halál el nem választ. A halál szerepe nagyjából ennyiben ki is szokott merülni egy átlagos esküvőn. Optimális esetben csupán egy drámaian távoli időpontot jelöl a felfoghatatlanul hosszú élet végén, amely az ifjú pár előtt áll. Mert ez a nap azt az ígéretet hordozza magában, hogy a házas pár együtt fog megöregedni. Csak hogy ez az esküvő nem olyan, mint a többi. Itt a halál a vőféj. Ugyan senki nem kérte őt erre a szerepre, mégis szinte kitapinthatóan ott lebeg a levegőben. Az ifjú pár egymás kezét fogja, egymás szemébe néznek, miközben kimondják az igent. Két éves kislányuk az édesanyja ruhájába csimpaszkodik. A férfi egy kicsit sápat, le van fogyva, de büszkén kihúzza magát, amikor a szerelme hivatalosan is őt választja élete párjának. A násznép szeme megtelik könnyel. Mind tudják, hogy Zolinak azt mondták az orvosok, hogy maximum két éve van hátra. Abból az életből, amely épp most, valójában csak ebben a percben itt kezdődik el. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer lett. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a gödörméjét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarod. 2018 tavaszáig Zoli élete majdnem minden szempontból tökéletes volt. Szerette a munkáját, az a nő volt mellette, akiről megismerkedésű pillanatától fogva tudta, hogy mellette szeretne megöregedni. Szerelmük gyümölcse, róza beragyogta az életüket. Zoli úgy érezte, élete kirakósának darabkái 43 éves korára hiánytalanul a helyükre kerültek. 2018 május elsőjén azonban egy hasfájás után minden megváltozott. Viszonylag hamar kiderült, Zoli hasfájása nem a hosszú hétvégékre jellemző bőséges családi étkezések utóhatása, hanem egy halálos betegség. A hasnyálmirigy rák egyik jellegzetes tünete volt. Az orvosok nem jósoltak túl sok esélyt a túlélésre, de ő szentő hitte, ő bizony meg fog gyógyulni. Ez a történet az emberfeletti szorgalomról, kitartásról, az élethez való ragaszkodásról, a harcról, a szeretetről, és a mindent elsöprő szerelemről szól. És arról, hogy még a legsötétebb pillanatban is van remény. Csak jó helyen kell keresni. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot.
0: Zoli 2004-ben kezdett el az ügyészségen dolgozni. Annak ellenére, hogy nem jogásznak készült. Fiatalabb korában leginkább a sport érdekelte. Nyolcadikban kezdett el rövid futóként versenyszerűen sportolni. Emellett imádott focizni és kosárlabdázni is. A sport töltötte be a központi szerepet az életében. Ez az életforma azzal járt, hogy nem sok ereje vagy kedve maradt a tanuláshoz. Mindez odáig vezetett, hogy egyszer meg is bukott matematikából amit végül pótvizsgával sikerült orvosolnia. Logikus lépés volt tehát, hogy a sport irányába folytatja a tanulmányait. A testnevelési egyetemre nem volt könnyű bekerülni, de Zoli sportolói múltjával és egy kis szorgalommal sikerült neki.
2: Testnevelő tanárként végeztem először. Ez volt az első szerelmem. Nagyon sokszor úgy kezdődött a hétfő reggelem, hogy úszás óra, és akkor bementél... A reggel az iskolában 8 órakor, és már csobbantál is a vízbe, és hogy atlétika, labdajátékok, tehát mindenféle sporttal megismerkedünk. Nagyon sok ilyen van, de azért természetesen van mellette nem csak gyakorlati óra, hanem azért vannak elméleti órák is itt kezdve az anatómiától. Nyilván nagyon fontos az emberi test felépítése, a biomechanikán, a biokémián, az élettanon keresztül, mindenféle olyan dolog, ami tulajdonképpen a sportmozgásokkal, illetve a sporttal összefüggésbe
0: hozható. Hamar kiderült, ha valami olyan dologról volt szó, amiben örömét lelte vagy fontos volt számára, akkor nem ismert lehetetlen. Az egyetemen már jó tanuló volt. Itt ismerte meg Krisztát, az első feleségét is. Már harmad évben elkezdett testnevelő tanárként dolgozni, méghozzá abban az általános iskolában, ahova valaha ő is járt. Zoli imádta a munkáját. Azokat a gyerekeket különösen szerette, akik más órákon problémásak voltak mert ők a testnevelés órán tudtak érvényesülni és kibontakozni. Így jobban tudott hatni rájuk, úgy, ahogy a más szaktanároknak nem sikerült. Ezt hatalmas sikerélményként élte meg, ami további lendületet és erőt adott neki ahhoz, hogy még szenvedélyesebben végezze a munkáját. Ám zorit nem csak a sport érdekelte. Nekem
2: az édesapám jogász végzettségű, szintén jogi egyetemet végzett. Ez mindig motivált engem. Tehát el is határoztam aránylag korán én a koromban már ezek acérkodtam, de nem voltam gimnáziumban túl jó tanuló. Volt egy osztályfőnököm, aki nemért ki is nevetett emlékszem, hogy én át felejtsem el, hát nincs nekem arra a finitásom, meg olyan kitartásom, tényleg nem voltam jó tanuló, és meg is értem, hogy akkor ezt gondolta. Lehet, hogy egy furán hangzik nyilván, az emberben van egyfajta becsvágy, hogy megmutassa, hogy ő azért képes bizonyos dolgokra, és szerintem ez bennem nagyon munkált, mindig is. Tehát nem voltam az a típus, aki hagyja, hogy bármibe is lenyomják. Tehát, hogyha valakinek rossz véleménye volt rólam, valami oknál fogva, akkor, akkor próbáltam úgy alakítani a dolgaimat, hogy azért meg tudjam neki is mutatni, illetve később kiderüljön, hogy azért ez, ez a vélemény, ez lehet, hogy megalapozatlan volt.
0: A jogi kart Szumma laude végezte el. A saját képzeletét is felülmúlva értel el minden egyes kitűzött célt. 2004. októberében kezdett el az ügyészségen dolgozni, ahova harmadszori próbálkozás után jutott csak be. Ekkora már egyértelmű volt, Zoli számára a nemleges válasz csak olaj a tűzre. A lehetetlen szó nem szerepelt a szótárában. Az élete a helyére került. Egymás után születtek meg a gyerekei, 2004-ben Botond, 2008-ban pedig Anna. Közben megszerezte a szakvizsgát is, és kinevezték ügyésznek. Ezután a fővárosi főügyészségre került. A karrierje töretlenül ívelt felfelé. Krisztával nem voltak konfliktusaik, háborítatlanul éltek. Látszólag minden tökéletes volt. De ahogyan a testnevelői tanári állást is, egy idő után Krisztával való kapcsolatát is kezdte szűknek érezni.
2: Érdekes, mert azt gondoltam, hogy ez, így, ez, egy, ez egy jó kapcsolat és egyébként jó is volt egészen addig, ameddig, ameddig nem éreztem úgy, hogy, hogy egy kicsit, mintha többre vágynék. Ha nagyon egyszerűsíteni akarom a kérdést, akkor azt mondanám, hogy ez a kapcsolat, az egy kényelmes kapcsolat volt, amiben az ember így tulajdonképpen könnyedén belesüpped, azt gondolom az emberek nagy része egyébként ilyen kapcsolatban él a mai napon is.
0: 2012-ben megismerkedett Barbarával. És ez a tudatalatti gondolat hirtelen a felszínre került és vulkánként tört fel belőle.
2: Tehát most ügy, nyilván ügyészségen dolgoztam, ugye Barbara is ügyész azóta, de akkor, amikor először találkoztunk, akkor fogalmazó volt, és egy jó barátomnak
0: a tulajdonképpen
2: beosztott fogalmazója volt.
0: Ezután egy elképesztően nehéz időszak következett. Zoli ugyanis tisztességes ember lévén nem akarta elhagyni a családját. Viszont halálosan beleszeretett a nála 11 évvel fiatalabb Barbarába. Örlődött, szinte felemésztette a bűntudat. Otthon egy család, bajbaránál pedig a mindent elsöprő szerelem várta.
2: Először bevallom, hogy azt gondoltam, hogy ez nem, nem lehetséges, és aztán utána meg ö, eljöttem, hogy egy életem van, és ö, nem, nem lehet elengedni. Egész egyszerűen nem bírtam. A döntést a saját magának kell meghozni, és egyébként azt gondolom, hogy, hogy sajnos sokáig húztam. Tehát ezt sokkal hamarabb lehetett volna meghozni ezt a döntést, illetőleg nem csak lehetett volna, hanem kellett volna meghozni a döntést. És azért ez egy hosszabb folyamat volt, nem azért, mert érzelmileg nem voltam teljesen már elkötelezve, hanem egész egyszerűen azért, mert és vissza kell térjek arra, hogy ott vannak a gyerekek, akik, akiktől igazából nem lehet elszakadni. És az egy olyan fájdalom, amit nem is tudok elmagyarázni. Nyilván akinek vannak gyerekei, és sok ember jár hasonló cipőbe, mint én, hogy kénytelen elválni valami oknál fogva, és nagyon sokan megszenvedik pontosan a, a gyerekek miatt ezt a, ezt a váltást.
0: 2013 nyarán végül Zoli elköltözött otthonról, és 2015-ben el is váltak Krisztával. A vállás igencsak viharosra sikerült. Kriszta nem könnyítette meg Zoli életét, ami az ő szemszögéből teljes mértékben érthető is volt. Zoli mindennapjait egyszerre uralta a szerelem és a bűntudat, ő pedig igyekezett helytállni élete minden területén, miközben az érzelmek viharában épp hogy csak a vízfelszín felé egy kis levegőért. 2016-ban aztán megszületett Barbarával közös kislányuk, Róza. Barbara, Zoli és a kis Rózi határtalan szeretetben töltötték a majdnem tökéletes mindennapjaikat, mert a bűntudat továbbra sem tágított Zoli mellől. Idővel aztán látszólag minden a helyére került, Jöhettek a boldog és eseménytelen hétköznapok, amennyiben eseménytelennek mondhatjuk a valaki naponta tárgyal nagyszabású büntető ügyeket, és közben igyekszik helytállni három gyermeke és élete szerelme oldalán is. Az érzelmek keresztüzében azért a boldogság szinte kitapinthatóan uralt Zoli életét. Egészen 2018-ig. Abban az évben is pont olyannak indult a május elsőjei hosszú hétvége, mint az összes többi. De ebéd után zolinak hirtelen megfájdult a hasa.
2: Érdekes érzés volt, ettem valamit, és akkor éreztem, hogy ú, nem jó hason. Elmondom, ledőlök egy kicsit ö, 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 aludni, hát ha, vagy pihenni, hát ha akkor jobb lesz. És érdekes, érdekes módon, amikor lefeküdtem, akkor még rosszabb lett. És akkor nem is tudtam fekve maradni, fel kellett ülnöm. mondom, ez valami nem stimmel, mit csinál az ember megnyitja a Google-t. Tehát az internetre fölmentem, és megnéztem, hogy mi ez a tünet, hogy lefekszem, rosszabb lesz a hasfájásom, ha felülök, akkor jobb. Egyből az első találta, amit, amit kiadott az, az volt, hogy hasnyelmű daganat. Ó, mondom, nem ilyen jól hangzik. Belfészkelte magát egyből persze a fejemben, mondom, hát, tehát nem loptam az időt, hanem egyből utána néztem, tehát mentem gastroenterológushoz, elmentem ö, ö, vérvételre, mindenki meglátott, hát most napi rendszerességgel sportoltam, tehát tök jó állapotban voltam, és ö, mindenki, meglátott, orvosat. Hát ne vicceljek, mert az az időseknek a betegsége, napbarnitott voltam, mert, mert jó idő volt, már.
0: A legkülönfélébb vizsgálatokon esett át. Először gyomortükrözésre ment, negatív lett. Ezután vérképet csináltatott, Élete legtökéletesebb laborját kapta vissza. Május 28-án beutalták MR-vizsgálatra. Ez sem mutatott eltérést. Közben készült egy ultrahang is, amin az orvos látott valami tágulatot, de azt mondta, ezzel nem érdemes foglalkozni. De Zolit nem hagyta nyugodni az első megérzése. Itt bizony nagy baj lehet. És azért érdekes ez, mert akkor pont
2: egy olyan, voltam az életemnek, amikor, amikor uh, lakásvásárlás közben voltunk a uh, Barbarával, és uh, pont azokban a napokban írtam alá egy, egy olyan szerződést, hogy nyilván hitelt kellett felvennem, hogy, 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 hogy tudjak lakást vásárolni, és megkérdeztem ott a gasztánzológustól, hogy akkor délután megyek egyébként aláírni, és ezért nem is kértem bódítást, mert hogy azért észnél legyek, amikor alá kell írni ezt a szerződést, hogy azért aláírhatom, mert mondom, ne az legyen, hogy nekem valami durva problémám van, és aláírok egy ilyen hosszú időre elkötelező szerződést, és azt mondták, hogy áh, nyugodtan, persze, nem lesz semmi gond, nem valószínű, hogy ettől, ezzel ezzel kapcsolatban lesz valami problémám, és és akkor ugye délután alá is írtam egyébként ezt a hitelszerződést.
0: Néhány nappal később aztán Zoli egyszer csak besárgult. Most már a külső szemlérő számára is egyértelműen látható volt, itt valami nincs rendben. Hepatitis gyanúval bekerült a Szent László kórházba, ahol fájdalmak között várta, hogy végre valaki rájöjjön mégis, mi lehet a baja. Ismét készült egy ultrahang, amelynek során már azt mondták, hogy valami nagy baj lehet a hasnyálmirigyével. Ezért egy olyan endoszkópos ultrahangot javasoltak, amely nagyon sok kellemetlenséggel és fájdalommal járt, hiszen egy csövet dugtak le a torkán, a végén egy kamerával, és egyúttal mintát is vettek a vizsgált testrészből. Mindezt természetesen kábításban végezték, de még így is tűrés határon volt ez az élmény. Egy hónapon keresztül keresték az okot, még végül megállapították a diagnózist, amit Zoli az első perctől fogva sejtett: rosszindulatú hasnyálmirigyrák. Zoli ezt mind végig érezte a csontjaiban, ezért nem lepődött meg. Inkább azt foglalkoztatta, hogy hogyan fog ebből az egészből kikecmeregni.
2: Ez a hasnyámbi daganatom van, és hát valamit csinálni kell bele. Első gondolatom, amikor ez kiderült, hogy oké, okay, hogy fogom én ezt megúszni, hogy fogok meggyógyulni belőle, és vegyek ki minél előbb, ahogy csak lehet. Tehát nem az volt... Készültem rá, tehát ez kétségtelen. Nem az volt, hogy összeestem, mert az emberek nagy része egy ilyen diagnózisra azért nagyon összeesik, szerintem legalábbis. De én ezt magamban nem éreztem, hanem azt, hogy hogyan megyünk előre, van három gyerekem, nincs olyan Isten, hogy engem az elvigyen. Tehát én erre gondoltam. Nyilván csináltak egy recitológiát, tehát azt kimutatta, hogy bizony ez egy úgynevezett adenokarcinoma ami egy rossz indul a tudaganat, és ugye a hasnyámirig be van, úgyhogy hasnyámirig fejbe ráadásul nálam, ami azért nem vetít előre túl sok jót ezzel kapcsolatban. És akkor hát ugye jött a következő probléma, hogy akkor most hogy oldjuk meg ezt a, ezt a bajt.
0: Az első lépés az volt, hogy meg kellett találni a megfelelő orvost, aki megműtizolit, és ezzel egy szemernyi esélyt ad neki a túlélésre. A választás tétje tehát szó szerint élet vagy halál volt. Nem lehetett hibázni. Mégis sokkal jobb volt azzal foglalkozni, hogy kihez forduljon, mint belegondolni abba, hogy mégis mivel áll szemben.
2: Egyáltalán nem úgy éreztem, hogy itt, nekem semmi esélyem nincsen, hanem, hanem tök pozitív élményem volt a doktor úrral kapcsolatosan. Ha mondtam, hogy három gyerekem van doktor úr, valamit találjunk ki, azt mondja, 50% az öveiké, 50% az enyém, hogy én ebből meg fog gyógyulni, azt mondta. Úgyhogy én mondtam, ha ezen múlik, én az 50 plusz egyet, biztos hozzá fogom tenni. És azt mondta, hogy hát ők meg mindent megtesznek nyilván annak érdekében, hogy ez, ez így olyan. És amikor kijöttünk a, a rendelésről, feleségem meg voltunk, akkor pf, összezuhantunk, akkor nagy bőgés volt. És akkor utána volt krach. Most, hogy miért volt ez, a, ez az összezuhonás, azt nem tudom, lehet, egy kicsit megkönnyebbültem és egy kicsit kiadtam a feszültséget, ami azért már másfél hónap gyülem lett bennem. De akkor nagy bőgés volt, emlékszem, ott ültünk, és ja, beszélgettük Barbarával, hogy ez nem lehetséges, hogy kis kislányunk az úgy nőjön fel, hogy nem is ismer. De hát azt mondták, hogy egy ilyen diagnózisnak a túlélése,
0: az öt éves túlélése, az mondjuk 10 2018 nyarán a foci VB nyitó meccsét az oroszok játszották, és ezt Zoli nem láthatta, mert a műtéti előkészületek miatt már nem volt megfelelő állapotban. Ezt rossz előjelnek tekintette, mert ilyen azelőtt soha nem fordult elő. Élet harcra készült, a szó legszorosabb értelmében. Beléhasított a kétség, vajon fogja-e újra látni a három gyermekét és élete szerelmét Barbarát? 2018. június 21-én került sor a műtétre. Nagyon izgult, hiszen ez volt az egyetlen reális esélye a túlélésre. Nyugtatott kapott, hogy egy kicsit lazítani tudjon. Azt mondta az orvos, hogy onnan fogja tudni, sikerült-e a műtét, hogy amennyiben sikerült, az intenzív osztályon fog felébredni, ha pedig nem, akkor ott, ahol a műtét előkészítésekor feküdt. Már nem volt ideje tovább a hallottakon rágódni, mert a szemére ólomsúlyként nehezedett az álom a rengeteg nyugtató és orvosság hatására. Egy olyan világba zuhant, ahol nem létezik betegség, műtétek és szenvedés. Csak a gyönyörű családja. A Bíton egyszer lent hallgatod. Azonnal kiderül, hogy Zoli hol ébredt fel a műtét után, és így milyen jövő várt rá.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy apró falu cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holt fényében letűnkorok nagyjait olvastam: Petőfit, Adit, Kostolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pont Elég házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat vagy a kortás gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: Folytatódik a Bíton Egyszerlent podcastje.
2: Megébresztettek, és láttam, hogy az osztályon vagyok. Kérdeztem, hogy miért nem az intenzíven vagyok, de hát tudtam a választ rá, tehát nem sikerült a műtét. Már nem volt olyan állapotban a daganat, hanem azt mondta, hogy ez lehetetlen, mert hogy annyira behálózzák, meg annyira befogja az ereket, hogy, hogy, hogy ezt nem lehet már félő, hogyha hozzá hozzányúlnak, akkor én elvérzek. Ott az aztán... Hát ott voltak a szüleim, a akkor műtöttek. Nyilván műtet után Arbarát be is hívta a doktor úr, és hát nyilván neki mondta el, hogy mik, mik a lehetőség, illetőleg, hogy mik a, a kilátások. Azt mondták, ha rossz eset áll a akkor hat hónap körülbelül. Hogyha minden franko akkor mondjuk olyan két év. Tehát annál többet azért nem Mondtak.
0: Ez az egyik legrosszabb és legagresszívabb rákfajta. Általában egy halálos ítélet, ami ellen nincs helye fellebbezésnek. De Barbara betonoszlopként tartotta a lelket Zoliban. És a betonoszlopokat nehéz megingatni. A betonoszlopok nem ismernek látságot, nincsenek kérdéseik, kétségeik. Csak tartanak és kitartanak. Amíg világ a világ. Így Zoli sem keseredett el. Azt mondta, hogy kell lennie más lehetőségnek is. A szomszéd ágyon egy igazán szimpatikus férfi feküdt. Onnantól együtt nézték a meccseket. Ahogy ezek a meccsek is, minden fűszel egy kapaszkodó volt, ami életben tartotta őt.
2: Tehát annyira rá voltam fókuszálva arra, hogy nekem meg kell gyógyulnom, hogy minden, ami ez irányba vitt, arra maximálisan fel voltam készülve, és mondtam, hogy csináljunk akármit, de muszáj menni előre. Semmi gond, akkor és a akkor kemoterápia. A kemoterápia hatására ez össze lehet annyira ez a daganat, hogy utána ezt esetleg sikerüljön, tehát utána ki lehessen venni. És ö, mentem volna tovább egyből, tehát oké, okay, akkor csináljuk a következő lépést. És érdekes módon, tehát a kemoterápia az nem egy jó dolog, és ö, ahogy a doktor úr ezt ö, nekem mesélte, az, ahogy elmondta, nem tűnt nekem ez egy borzalmas dolognak. Azt mondta, hogy igen, jön majd a kemoterápia, lehet hogy egy kicsit rosszul leszek tőle, akkor egy-két napig majd hányogatok, de azt mondta, hogy hát, menni kell, és akkor csináljuk, nem lesz ez a probléma.
0: Ezután Zoli a Margit kórházba került. Barbara azt akarta, hogy szerelme kizárólag a gyógyulásra koncentráljon. Ezért minden terhet levett a válláról. Legbelül arra vágyott, hogy a szeretetével meggyógyíthassa azt az embert, aki a világ mindenséget jelenti számára. Szerelmükre úgy gondolt, mint arra az őserőre, amely akár csodákra is képes.
2: De például az első kezelés az, észre se vettem, szinte úgy ment le ez a háromnapos kőkemény dózis. Szerintem, semmi. Azt mondtam, hogy ez túlró. Igazából nem tudom, hogy másnak ezt miért, de... Nyilván azóta azért, már voltak rosszabbak is, nem éreztem, tehát nem halára készültem egyáltalán. Tehát egy pillanatig nem volt olyan, hogy nekem az felmerült lehetőségként, alternatívaként.
0: 2018 nyarán, amikor Zoliék a Balatonon voltak, a férfinak egyszer csak eszébe jutott, hogy lehet, hogy soha többé nem fogja viszont látni ezt a helyet. Hirtelen semmi másra nem vágyott, csak arra, hogy Balbora hivatalosan is egyedül az övé és csak is az övé legyen. Ezért megkérte a nők kezét. Barbara habozás nélkül igent mondott.
2: Hát igazából nem is, nem is tudom megmondani, hogy miért, de igazából azért alapjában véve ez egy racionális döntés volt abban a helyzetben. Mert nyilván, mi van, ha mennem kell? Tehát ő jobb helyzetbe kerül azzal, hogy a feleségem akkor, ha én elmegyek, mint ha nem. De nyilván ez nem ez volt a az oka nem nyilván, hogy kössük össze az életünket, bár hozzáteszem, tehát én nekem mindig az volt az érzésem, hogy ö, mi összetartozunk. Tehát ha van papírunk róla, ha nincs papírunk róla. Nyilván ez még annak a betetőzése, és amikor kitűztük az időpontot, akkor ö, ez nyár volt, azon gondolkodtam, hogy ú, éleke még? Akkor azért volt bennem ilyen. Hogy, hogy megérem egyáltalán az esküvő időpontját, de szerencsére igen. Tehát volt, közeli ismerősök, családtagok, barátok voltak jelen, és hát, most, hogy bőktem, az egy dolog, mert nyilván bőktem. de mindenki más is, mert azért nyilván látták, hogy, hogy egy esküvő, ami egyébként egy szép esküvő volt, azért belengte. Az én betegségem elég erősen, tehát nagyon-nagyon lefogyott és elég leharcolt állapotban voltam, azt az így utólag belátom. És tényleg egy megható esemény volt, mert, mert nyilván azért mindenki érezte, hogy ennek rossz vége is lehet.
0: Közben a kemoterápia folyamatosan zajlott. Zoli állapota pedig egyre rosszabb lett az állandó kezelésektől. Az az ember, aki egyébként az egész életét végig sportolta, egy idő után annyira legyengült, hogyha a villamoshoz kellett volna sietnie, hogy elérje, nem lett volna hozzá elég ereje. De Zoli egy másodpercre sem adta fel a küzdelmet. Úgy küzdött, mint egy gladiátor az oroszlánnal. 2019-ben felkeresett egy másik sebész orvost annak reményében, hogy háta ez az orvos sikerrel jár, és ki tudja venni a daganatot. Az addig kapott 25 sugár és folyamatos kemoterápia ellenére ugyanis a PET-CT megállapította – a daganat, köszöni szépen, nem mozdult. Minél rosszabbul volt Zoli, a daganat annál jobban érezte magát a férfi testében. 2019 novemberében került sor az újabb műtétre, amely ismét kudarcba fulladt. A daganatot továbbra is teljesen behálózták az erek. Így nem volt más lehetőség, folytatni kellett a kemoterápiás kezeléseket, amit összesen három évig kapott folyamatosan. 36 hónap 156 hét Megélni is sok Nemhogy folyamatosan egy olyan kezelést kapni, amely állandó rosszul léteket és gyengeséget okoz A 60. alkalomnál hagyta abba a számolást Ahányszor csak jött és ment a kezelésekre, mindig arra gondolt, mennyire jó annak, akinek nem kell ezen keresztül mennie Bezzeg az emberek, nem tudják értékelni, hogy milyen jó nekik Pont azért, mert egészségesek amikor a betegség kiderült, a munkahelyén főnöke hipkatalin Katalin vezetésével, az ügyvédbarátaival és a TFS volt évfolyamtársakkal teljes összefogásban támogatták Zoli gyógyulását. A férfi jövedelme teljesen kiesett, miközben három kicsi gyermekért volt felelős. Bajbora egyik nap hazajött és azt mondta, téged az emberek szeretete fog meggyógyítani.
2: És ez egy annyira jó mondás volt, hogy, hogy ez, az a az mai napig tulajdonképpen bennem él és, és be, be, belém éget és próbálom megszolgálni de hát nyilván ezt nem lehet megszolgálni hogy, hogy ilyen szinten mellettem voltak
0: a kezelések során sokszor voltak szinte elviselhetetlen fájdalmai sokszor volt gyenge sokszor félt de mindig ment előre egy cél lebegett a szeme előtt, amiről a kezelőorvosok azt gondolták, hogy szinte lehetetlenség elérni. A túlélés. Nagyjából a negyedik kezelés után visszament dolgozni. Egyszerűen nem akart belesüppedni a tehetetlenségbe. Ugyan nem javasolták, de Zoli nagyon hamar visszament sportolni is. A kemoterápia mellett végig rendszeresen mozgott. Előfordult olyan, hogy délelőtt még tartott a kezelés, Délután kettőkor pedig már a focipályán rúgta a bőrt. Dekosorozott is, edzőterembe is futni is járt. Neki más tervei voltak. Nem ért rá meghalni. 2021. március végén, három év szüntelen kemoterápiai sugárkezelés után megtörtént a csoda, amelyben Zolin és Barbarán kívül az égvilágon senki nem bízott. A c leletén azált, a hasnyálmirigyben, Nincs aktív daganatos sejt.
2: A konnantól láttak a hemoterapia, azt mondta a doktornő, és azóta egyébként nem is kapok.
0: Az ember magyarázatokat keres. Tudni akarja, hogy az életben mi, miért történik. Hogy vajon miért alakul ki benne egy olyan betegség, amelynek a túlélési esélyei gyakorlatilag a nullával egyenlőek. Zolinak megvan rá a maga magyarázata. Véleménye szerint a bűntudat és az őrlődés vezetett nála a betegség kialakulásához, amikor a család is a szerelem között vívódott. Ez volt az, amiért a betegségem
2: egyébként ki is alakulhatott, szerintem ez volt a kulcsa, hogy nem szabad ennyire őrlődni dolgokon, mert az nem vezet jóra. Tehát ezt én el tudtam engedni azóta, mert úgy érzem, hogy megtettem mindent, amit abban az adott helyzetben én meg tudtam tenni. És lehetne bűntudatom sok minden miatt, de ettől nem fog előrébb menni a világ, ha nekem bűntudatom van. Annyival hátrébb esetleg, hogy megbetegítem magam még jobban, vagy még egyszer, és az még senkinek nem jó. Mert ha én nem vagyok ott, az biztos, hogy mindenkinek a legrosszabb, ha én kiesek a képből.
0: Zoli biztos benne, hogy a nulladik lépés a gyógyulás felé minden esetben az, hogy az ember rendet tesz a fejében az életével kapcsolatban. Ez elengedhetetlen ahhoz, hogy le lehessen győzni egy betegséget.
2: Tehát azt gondolom, hogy ezt meg kell tanulni, illetőleg el kell tudni engedni egy ilyen kapcsolatban, mert nem én vagyok az egyetlen
0: ember, aki, aki egy korábbi házasságából kilép és elválik. Minden erejével azon dolgozott, hogy rendet tegyen a fejében és a lelkében. Jelentkezett egy agykontroll tanfolyamra. Megtanulta, hogyan legyenek harmóniában a gondolatai a testével. Az életmódján is változtatott. Elkezdett jobban odafigyelni az étkezésére. A cukrot teljesen száműzte az étrendjéből. Zsíros ételeket egyáltalán nem fogyaszt. Barbara főz neki minden nap nagy gonddal összeválogatott, jó minőségű alapanyagokból, növényi és gluténmentes étrendet követve. A sport továbbra is központi szerepet játszik az életében. Hetente három-négy alkalommal mozog. Mennyiben változtatta meg Zolit a betegség? Korábban is optimista volt. Úgy élte a mindennapjait, hogy szerette az életet. De a betegség óta ez hatványozottan igaz. Most ez lesz az amikor lefekszem, akkor
2: adok azért, hogy az a lap az... Az megtörtént úgy, ahogy történt. Teljesen mindegy, hogy ez jó volt, vagy rossz volt, nehéz volt, vagy könnyű volt, mert megtörtént. Tehát abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy itt lehetek még mindig egy ilyen jellegű diagnózis után öt évvel. Tehát történhet bármi, mert minden jó tulajdonképpen innentől fogva. Reggel, amikor fölkelek, akkor meg azért adok hálát, hogy aludtam, jól aludtam, nem fájt semmi éjszaka, bírtam aludni, és egy újabb nap végre, hát a nap, ez is meg fog történni velem, és ez mindig bizakodásra okot. attól függetlenül tényleg, tehát most ezt sok ember nem tudja elhinni, attól függetlenül ez, hogy jó nap lesz ez, vagy rossz nap lesz, mert meg fog történni. És olyan szerencsés vagyok, hogy itt lehetek, és velem ez megtörténhet. Az, aki nem beteg, az nem tudja, hogy mi történik, illetőleg, hogy ezt ez neki hálásnak kell lenni ezért. mert hát tényleg az, az, hogy az emberek ezt nem tudják felmérni ez csak azt tudja felmérni szerintem, akinek egy hasonló jellegű probléma vagy krak volt már az életében, az tud hasonlóan hálás lenni az életért. Aki nem, az, az, az nem
0: értékeli sajnos. Zoli próbál kevésbé stresszelni. Bár kiemelt büntető ügyeket tárgyal a bíróságon, és ez nem éppen egy stresszmentes feladat, de a mindennapjait nem ez határozza meg. Mindent megtanult a helyén kezelni.
2: Pont most ugye a vezetőmmel beszélgettünk arról, hogy milyen jellegű ügyeket viszek most, és írtam neki, egy figyelj, hidd el, hogy bármilyen ügyet elviszek szívesen, tényleg bármit. Mert egyszerűen nem az a fontos, hogy hogy ez most egy egy nehezebb, egy stresszesebb, egy hosszabb ideig tárgyalandó, egy olyan, ami esetleg, egy olyan bűncseknél, ami esetleg az embert kevésbé érdekli, hanem az a lényege, hogy, hogy van lehetőségem hogy ezzel
0: egyáltalán foglalkozzak. Elkezdett motorozni. Eszébe sem jutott korábban a motorozás, de 2019 körül azt gondolta, miért ne? Ezért letette a motoros jogosítványt, és vett magának egy motort. Úgy gondolta, hogy ha valamiben meg kell halni, akkor az inkább egy motoros bukás közben történjen, hiszen ez sokkal kíméletesebb, mint hatalmas fájdalmak közepette, legyen legyengülve egy kórházi ágyban. Ez nem vakmerőség a részéről, Nem is adrenalin függés. Ez az élet minden cseppjének a megélése. Sokkal türelmesebb vagyok egyébként. Nagyobb figyelmet fordít olyan dolgokra, amelyek régen untatták. Jó példa erre az esti altatás. Előfordult, hogy egy hosszú és fárasztó nap után türelmetlen volt. Most egyszerűen csak boldog, hogy együtt tud lenni a gyerekeivel. Nem kapkod, hogy minél előbb túl legyen rajta. Nagyon jó programnak tartja. Mesél, énekel, ameddig csak kell és lehet. Élvezi, hogy jelen lehet a pillanatban. Ha a 15 éves nagylánya szól, hogy menjen érte az iskolába, alig várja, hogy együtt legyenek. Nem hajszolja a napokat. Megpróbálja inkább előtérbe helyezni azokat a dolgokat, amelyek igazán fontosak. És ezekbe örömmel teszi bele az energiát és az időt. Persze vannak félelmei ugye nyilván sokszor
2: van olyan, hogy valamiért fáj tehát nyilván az emésztésem nem olyan, mint egy egészséges embernek, nyilván nincsen nincs epehólyagom, tehát azért nekem figyelnem kell nagyon arra, hogy mit teszek. De de amikor értelen érzem, hogy a nem jó, akkor felhívom a doktornőt, elmegyek egy vérvételre, nézzünk egy tumormarkert, hogy megnyugodjak, hogy minden rendben van, és akkor amikor Ameddig nincs meg az eredménye, addig izgulok, hogy mit fog mutatni.
0: Minden egyes nap arra gondol, hogy mennyire szerencsés. Már nem kell kezelésekre járnia. Zolit sokan megkeresik, hogy adjon tanácsot. Ilyenkor picit zavarba jön, hiszen nem tud örökérvényű igazságot mondani, ami biztosan meggyógyítja az embereket. De egy dologban biztos. Ami a legfontosabb,
2: én szerintem, ebben a betegséggel kapcsolatban, hogy soha nem szabad feladni. Tehát, ha eldöntöttük, hogy mi ezt túl akarjuk élni, akkor az olyan nincs, hogy feladjuk lehet, olyan, olyan lehet, hogy éppen most rosszabb a helyzet, és éppen elgyengülünk valami miatt, de a cél az mindig ott kell, hogy legyen. Tehát az nem lehet homályos egy pillanatig se, hogy mi a cél. Az a cél, hogy túl akarom élni. Hát én azt gondolom, nem szabad belesüppedni, nem szabad elhagyni magad. Akkor is, amikor nehéz, akkor is ott kell lebegjen előtted az, amiért harcolsz. Ezt kell mindenkinek tudnia. Nem mondta senki, hogy könnyű harc,
0: mert nem az. De akkor is ebbe bele kell állni, és ott kell lenned. Zoli szerint a szerető család és támogató közeg részéről is komoly feladatokra van szükség egy ilyen helyzetben. Így növelhető az esélye a gyógyulásra. Bármivel meg lehet halni, de hogy mennyire ragaszkodunk az élethez, az bizony rajtunk múlik. Nem szabad összezuhanni, ha az ember egy ilyen diagnózist hall. Ez mindenkinek a saját harca, amit saját magának kell megvívnia. Alapjában véve abban hisz, hogy a jóisten olyan súlyt rak ránk, amit elbírunk. De minden bizonyja sok dolgunk van, ha egy ilyen figyelmeztetés van az életünkben
2: akkor mindig megtörténhet a csoda is akár. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tanulság az én történetemből.
0: A bíton egyszer lent podcastjét hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik, de tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Az epizód szerkesztője és a szövegíró Spiros a showrunner Orsós Lajos, a dramaturg és társszövegíró Horváth János Antal, a zene- és szerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hamburg Richard volt. Lovas Rozit hallottátok. Ha úgy érzed, hogy te vagy valaki a környezetedben krízis helyzetben van, hívd a 116-123 ingyenes lelki első Ha tetszett ez az epizód, akkor kérlek, értéked a lejátszóban 5 csillaggal. Iratkozz fel a csatornánkra, hogy ne maradj le a következő részekről. A b.hu oldalon pedig megtalálod az összes többi műsorunkat is ott fel tudsz iratkozni a hírlevelünkre, melyben hetente küldünk neked olyan podcasteket, amelyeket neked válogattunk össze a világ minden tájáról.
1: Biton Vidd magaddal ezt a történetet. Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt. Ha pedig már benne vagy, ne feledd, minden gödörből van kiút. Generally Érted vagyunk.